0: Hoy, hoy tiene este, este este mensaje lleva como como título Atrévete. Amén, atrévete. Porque déjame decirte que solamente los atrevidos, los que los valientes, los esforzados, los que los decididos arrebatarán las promesas o, o los proyectos, los sueños que cada uno se ha dispuesto para para que de esta manera también podamos dar la gloria al Señor. Amén. Porque todo es para gloria y alabanza. Todo lo que logramos, todo lo que hacemos en este mundo o en esta vida, es para gloria y alabanza al Señor, reconociéndole su poderío y su fuerza. Amén. En Marcos capítulo 5, versículo 24 al versículo 35, hoy vamos a aprender algunos principios, para lograr nuestros objetivos, nuestros sueños, a la luz de la palabra. Vamos a ver, Marcos, Marcos capítulo 5, versículo 24, a medida que le, le, lo tenemos o le, lo hemos encontrado, les invito a ponerse de pie, para dar lectura a la palabra del Señor, Marcos capítulo 5, versículo 24, al... 34. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacia 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, se le salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mi vestido? Su discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, Ven, Ve paz y queda sana de tu azote. Amado Dios, Señor de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a comprender tu palabra y sobre todas las cosas, ayúdanos a ponerlo por obra lo que tú nos enseñes en esta mañana, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, mi Padre, y toda gloria y toda alabanza sea siempre al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alábale que Él vive! ¡Amén! Tomen su asiento mis hermanos. Y también, a la vez, saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos están siguiendo por todas las redes sociales. ¡Amén! Dios lo bendiga en gran manera, esperando que esta palabra sea de mucha edificación para vuestras vidas. Vamos a ver. Eh, atreverse. ¿Qué significa atreverse o qué es una persona que se atreve, no? Atreverse es tener el valor o la decisión suficiente para hacer algo que comporta riesgo o provoca temor o inseguridad. Al, algo que cualquiera no lo hace. Algo de alto riesgo lo hace una persona que verdaderamente es atrevida. Una persona atrevida es una persona arriesgada, valiente, que no teme a tomar acciones arriesgadas. Ahora conociendo la definición de atreverse, Dios espera de cada uno de nosotros que tengamos este comportamiento atrevido ante cualquier adversidad, obstáculo que se presente para que se presente o te, o te obstaculice eh, para alcanzar tus metas o tus sueños. Entonces, entonces Dios nos promete, tiene muchas promesas para nosotros, pero esas promesas únicamente lo alcanzarán personas que verdaderamente se atrevan a creerle al Señor. ¿Amén? Entonces, eh, atreverse es, es aquella persona que tiene la expectativa y mira, gloria al Señor, hacia su meta. Hoy vamos a ver algunos principios para ser hombres y mujeres atrevidos y así conquistar nuestros sueños o proyectos para alabanza y para gloria del Señor. Vamos a ver, en, el, en Marcos capítulo 5, versículo 24, Marcos 5, 24, la, cual, la lectura que hemos leído, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Esta historia la conocemos mucho. Amén, lo conocemos todo. Eh, aunque en ese momento, en ese momento había sucedido dos acontecimientos. El primer acontecimiento le estaré hablando en el segundo culto. Hoy vamos a hablar y enfocarnos simplemente en esta mujer. Había dos acontecimientos de, de un padre de familia que su hija estaba mal, estaba enferma, y se va al maestro a pedirle, a pedirle por favor, que vaya a casa y ponga sus manos para que sea sana. recuerdan que eso lo hablaremos más en el segundo culto. Pero, y Jesús cede, dice, bueno, vamos, vamos a por ella, vamos a, vamos a tu casa para, para que tu niña se sane. Pero ocurre una cosa, había mucha gente, porque a Jesús le, le seguía y le escuchaba mucha gente. Y mucha gente al ver que él se paró y se fue, juntamente con esta persona, bueno, llamado Jairo, se va y mucha multitud le apretaba, sus doce apóstoles juntos pegados y rumbo hacia la casa de Jairo. Pero en esos momentos ocurre una cosa, porque dice fue, Jesús fue con, con Jairo, ocurre una cosa, pues con pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. ¿Sigue el otro versículo? Le apretaba, le apretaba mucho. Al versículo 25. Pero una mujer que desde hacia 12 años padecía, ¿qué dice? De flujo de sangre. Tenía, tenía hemorragia continua. No paraba de sangrar. Debe ser horrible. Debe ser fatal. Y en esos tiempos, que ya las explicaré más adelante, era horrible, eh, digamos, para una mujer porque lo apartaban, lo aislaban totalmente. Entonces, el, el versículo 26, lo que, estaba, lo que vemos en esta mujer, esta mujer sufría de hemorragia y había sufrido mucho ya de muchos médicos, había probado por todo lado, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. En su desesperación o en la desesperación una persona hace lo que sea para disfrutar de una buena salud, ¿cierto o no? Pero esta mujer, porque, o porque todos cuidamos nuestro cuerpo. Pero esta mujer había hecho todo, pero no había logrado nada. ¿Qué desesperación para esta mujer? ¿A dónde podía ir? Pero el versículo 27 Dice de esta manera, cuando dice, oyó hablar de Jesús. Primer principio. El primer principio es cuando oímos hablar de Jesús. Primer principio es oír de Jesús, escuchar de Jesús. Porque hay unos que tienen más experiencia que otros acerca de la relación que uno tiene con Jesús. ¿Y qué más? Hablar de Jesús, ¿quién es el que nos puede hablar o testificar de Jesús? Su palabra. Recuerden que la palabra del Señor eh, en Juan capítulo 5, versículo 39, es ahí donde podemos nosotros escuchar de Jesús. ¿Alguien quiere aprender de Jesús? Primer principio tenemos que aprender de Jesús, oír de Jesús, creerle a Jesús, escuchar de Jesús. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si quieren escuchar de mí, de Jesús, tienen que escudriñar las escrituras. En primer lugar, principio número uno es oír de Jesús. Esta mujer, volvemos a, volvemos a Marcos capítulo 5, versículo 27, Marcos 5, 27. Esta mujer oyó de Jesús. Escuchó de Jesús, ¿qué es lo que escuchó? Escuchó lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús era capaz de hacer. Escuchó la compasión, la misericordia y el amor de Jesús. Y esta mujer no lo conocía quizás a Jesús, porque estaba ocupada en muchas cosas, cómo sanar su cuerpo. Escuchó hablar de Jesús, Jesús es un hombre de milagro, Jesús es un hombre extraordinario, Jesús... Eh, me ha sanado de esto, de esto, de aquello, mucho testimonio. Y ella lo creyó. Y fue a Jesús. Escuchó de Jesús. Y como ella escuchó de Jesús, fue a Jesús. Cuando dice, oyó hablar de Jesús, está diciendo que oyó el testimonio de Jesús, como quién es Jesús, qué enseña Jesús, qué puede hacer Jesús y dónde está Jesús. ¿Y dónde lo puede encontrar? ahora esta mujer decía, ¿dónde ahora lo puedo encontrar? Ya escuché de Jesús y creo verdaderamente en lo que ustedes me están contando, en lo que ustedes me están diciendo. El versículo 28 de San Marcos, Mira lo que dice. El segundo principio, vemos aquí, en ese momento dice, porque decía en su corazón, primero escucha de Jesús. Ella lo cree, principio número uno. Oye de Jesús, lo cree. ¿Por qué? Porque decía en su corazón, si tocare tan solo su manto. Ella se llenó de fe. Dijo, no, si tan solo yo tocare su manto de ese hombre, del hombre que me están contando, de seguro que seré salva. Y es más, soy sano. ¿Dónde está ese Jesús? Que lo tengo que encontrar. Porque creo en lo que tú me estás hablando, creo en lo que tú me has dicho, creo en todas las personas que han testificado de ese hombre. Porque, porque si yo tan solo tocaré su manto de este hombre, yo seré salva. Y lo encuentra Jesús. Pero qué es lo que pasa: que lo encuentra apretado con mucha gente. ¿Por dónde iba a entrar esa mujer? Pues? ¿Por dónde? Para eso se necesita ser Atrevido. Para eso se necesita ser esforzada, valiente, quítate un lado, lo que sea. Hago lo que sea para entrar porque sé que mi sanidad está en Jesús. Amén. Entonces, principio número dos es tener fe en Jesús. Porque decía en su corazón, si tan solo yo tocaré su manto, seré salvo. Escuchó de Jesús, lo creyó y su fe se hizo grande. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos hace grande nuestra fe? Cuando escudriñamos su palabra. Escuchamos su palabra, escudriñamos su palabra, la estudiamos, nos llenamos de fe siempre y cuando lo creamos. ¿Amén? Creemos en su palabra, me lleno de fe y comienzo yo a qué? A eh, a volverme valiente. En va, en va, bueno, me vuelvo aguerrido, guerrero, que no tengo temor ni miedo a nada, ¿por qué? Porque verdaderamente le creo a Dios. escuchar su palabra y le creo a Dios. Hay obstáculos, no me importa. Ya lo miré que Jesús está ahí. Y voy a lograr mi objetivo, porque lo creo verdaderamente que lo voy a hacer. Eso, el principio número tres que encontramos en el mismo marco, volvemos al 27, valentía. Escucha la palabra de Dios, escucha de Jesús, se llena de fe la mujer, hoy sí, vamos. Este principio, lo podemos emplear en cualquier proyecto o sueño que tú tengas. Vamos a ver si nos sale el negocio, vamos a ver si hay suerte. Cuando no creemos en la suerte, creemos en la bendición que Dios nos da. Pero tenemos que creerle a Jesús. Aunque nos caigamos una, dos, tres, cuatro veces, de seguro que nos levantaremos porque Dios siempre estará con su mano para sostenerlo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Entonces, primero escuchó de Jesús. Dijo en su corazón, si tocaré tan solo su manto, yo voy a ser salva y voy a tocarlo. Se atrevió. ¿De qué manera lo hizo? Imagínense. Mucha multitud la prestaba. Solamente su manto quiero tocarlo. Y ustedes creen que, no había mucha gente que le seguía, que estaba mal, que quería una petición. Mucha gente le seguía. Mucha gente le apretaba, los, los apóstoles le apretaban. Y viene esta mujer y lo toca. Cogió valentía, cogió fuerza. No quiero pasarme el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Ya quiero terminar el mensaje. Romanos 10, 17, para hablar acerca de la fe en Jesús, que en este caso es su palabra. Así que la fe, que es? Es por el oír. Mientras más te escuchas de Jesús, más te llenas de fe. Mientras más crees en su palabra, más fe. Vas a tener coraje para poder enfrentar cualquier obstáculo que se pueda presentar en la vida, porque obstáculos van a haber en la vida. Que nadie nos engañe, que la vida lo vamos a pasar sin problema. Va a haber problemas, porque Jesús lo dijo, van a tener aflicciones, pero deben confiar en mí, que yo le he vencido al mundo. Y si yo le he vencido, ustedes lo vencerán porque creen en mí. Lo van a vencer, van a haber obstáculos. Van a haber obstáculos para tener un trabajo, van a haber obstáculos para, para tener un negocio, van a haber obstáculos para tener una empresa, va a haber obstáculos para tener una casa, va a haber obstáculos siempre. Pero los que le creen al Señor, gloria al Señor, se van a atrever para romper todo obstáculo y poder alcanzar su tierra prometida. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, que me estaba saltando lo que es tener fe. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. ¿Esa mujer estaba puesto en quién? En Jesús. Sus ojos estaban en Jesús. Estaban puestos que lo va a alcanzar, porque si lo alcanza, va a ser salva. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él estaba dispuesto a sufrir la cruz, ¿por qué? Porque sabía que había una gran victoria detrás de esa muerte. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar puestos en quién? en el victorioso, en el que lo puede todo para que nosotros podamos alcanzar nuestra meta y nuestro sueño, gloria al Señor, en el nombre de Jesús. Ahora sufrió todo, porque no lo va a pasar bien, va a derrear, va a pelear, va a luchar por su sueño. Menospreció todo lo que le pasaba, el oprobio. ¿Y qué ganó? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, esta mujer se llenó de fe y eso le hizo tener coraje, valentía. Esta mujer obtuvo valentía para atreverse a tocar a Jesús. No se podía, esta mujer, déjame decirte que no se podía acercar ni al templo y ni a ninguna persona. Porque una mujer que estaba en su periodo, lo separaban por siete días, pero esta mujer no cesaba de sangrar, o sea, estaba condenada a la muerte. Levíticos, capítulo, eso es lo que decía la ley, Levíticos 15, 19. Vamos a ver, mira lo que dice Levíticos 15, 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará, ¿qué? Apartada. Confinada. Lo meten ahí en su cuarto, que no salga esa mujer después de siete días, se salga. Ahí. Quiere su comiditas, abren, le dan y ya está. Apartada siete días. Ahora, pero esta mujer sufría de una hemorragia constante, o sea, apartada toda su vida. Y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche, o sea, ni su familia podía acercarse a ella. Nadie. Eso era la ley. Ahora, esta mujer tuvo el coraje de acercarse a Jesús en esa condición. Porque Dios es santo. Y Dios nos llama tal como estamos, hermano. Él no dice primero, cambia, transforma tu vida y te viene. No, vente, vente así como está. en el camino, yo voy a transformar tu vida. Yo voy a cambiar tu vida si tú deseas caminar conmigo. Porque es Él quien nos cambia. Pero ¿en qué momento nos cambia Él cuando decidimos a caminar con Él? Cuando la mujer tuviese flujo de sangre y el flujo fuere del, de, en su cuerpo, siete días será apartada y cualquiera que lo tocare será inmundo hasta la noche. O sea, no podían tocarlo a esta mujer. Pero sin embargo, esta mujer le tocó a Jesús. Se atrevió, tuvo el coraje, pero ese coraje no se lo ganó de la noche a la mañana, sino que primero escuchó de quién? De Jesús. Del autor, el consumador de la fe. Le creyó y se llenó de fe y empezó a actuar. Tuvo la valentía y el coraje para hacer, hacer gloria al Señor, eh, para tocar a Jesús y tener su sanidad. El resultado de poner por obra estos tres principios es tu propósito cumplido. Marcos 5.29. Marcos 5.29. Lo que dice, vamos a ver qué es lo que pasó. Y enseguida, ¿qué es lo que ocurrió? La fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Algo ella experimentó, algo ocurrió, algo pasó en su vida, algo extraordinario pasó en ella. Y eso es lo que va a ocurrir. Algo va a ocurrir en tu vida si verdaderamente le crees a Dios. Las cosas quizás que te iban mal va a cambiar ese panorama porque te has levantado con coraje. Porque le has creído a Dios. Y, y eso ocurrió el versículo 30. El versículo 30. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Porque no fue, Jesús, no fue que Jesús le tocó a esta mujer, sino que esta mujer le tocó. ¿Seremos capaces de tocarle a Jesús y arrancarle un milagro? Es nuestra fe, hermano. Mientras más escuchamos de Jesús, mientras más nos empapamos de Jesús, déjame decirte que vamos a llenarnos de fe y vamos a ser hombres y mujeres de coraje, atrevidos para arrebatar las promesas del Señor. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Imagínate en él. En el cielo, gloria al Señor, dice, alguien me está cantando en la iglesia del buen Samaritano. Señor, hay muchos que te están cantando. No, 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 no. Hay alguien que lo está haciendo de todo corazón. Y está arrebatando algo de mí. Señor, hay alguien que está escuchando mi palabra, Señor. Hay, mucho, hay muchos que están escuchando mi palabra. No, 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 no. Hay alguien que mi palabra se está sembrando en su corazón. Porque todos le apretaban. Todos lo, lo tocaban a Jesús. Pero sin embargo Jesús dijo, hay uno que me ha tocado. Hay una persona que me ha tocado. Pero Señor, todos te están tocando. Todos te están apretando, mírame. Todos, ¿quién? Y dice, ¿quién me ha tocado? No, no, no. Hay un, alguien que me lo está tocando con coraje, con fe y con valentía. ¿Sigue el otro versículo? Luego Jesús, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Sigue el otro versículo? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No porque él no lo sabía, sabía quién lo había tocado. Pero quería demostrar al mundo, a, a todos los que estaban apretando que hay alguien que le está tocando con fe. Todo le cantan, todo le alaban, todo le escuchan. Pero ¿quién es capaz de arrebatar algo en la alabanza, en el mensaje, en oración? Alguien está orando, pero Señor, hay muchos que están orando. Hay alguien que está orando, de verdad. ¿Acaso nos dice el Señor que está buscando adoradores que le adoren en espíritu? Y en verdad, dice, o sea, con sinceridad, con honestidad, con integridad, con coraje. Pero él miraba alrededor quién, quién había hecho esto. Sigue el otro versículo y es ahí donde se revela. Entonces la mujer ten, teniendo y temblando, gloria al Señor, porque es para temblar delante de la presencia del Altísimo. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, porque también había, pasaba otra cosa, que a lo mejor lo hubiera hecho ¿y quién te autoriza que me toques en esa condición? ¿So, so mundana? ¿So inmunda? ¿O no? Porque no podía haberlo tocado. ¿Qué reacción podía tener Jesús ante esta situación? Y muchas de las veces, cuando salimos a predicar a las calles, que ahora hemos parado por esto de la pandemia, es que no estoy preparado, porque se encuentran así, hermano. Yo me encontraba así. Cuando me predicaban en el Evangelio, no estoy preparado. Todavía creo que no es el tiempo. Todavía no es el momento. Y hoy cuando me hacen esa pregunta, le digo: ¿Y cuándo crees que es el momento? Porque el momento nunca va a ser, hermano, porque ¿cuándo vamos a estar preparados? Ni nosotros que ya hemos cogido a, a Cristo, a seguirle a Cristo, estamos preparados. Estamos caminando hacia la perfección. Confiamos no en lo que hacemos, sino en lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, solamente es que tú confíes en lo que Jesús ha hecho por ti. Ven tal cual estás. Sé capaz de tocar a Jesús. Y cuando la persona hace la oración de fe, gloria al Señor, si lo hace de todo corazón, fue capaz, como esta mujer, de, fue capaz, gloria al Señor, de arrebatar su salvación y la vida eterna. Entonces, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, no sé de qué manera hoy se iba a encontrar no solamente con Jesús el sanador, sino con Jesús el compasivo, con Jesús el misericordioso, con Jesús. El amor. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Sí, señor, yo te he tocado. Aquí estoy, quiero que me perdones por haberme atrevido a hacer tal cosa. Pero era tanta mi angustia, era tanta mi aflicción, era tanto. Era tanto. Aquí estoy, y espero lo que tú me digas. Sigue el otro versículo. ¿Qué le contestó Jesús? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salvo. Ven paz y queda sana de tus azotes. Ven paz y queda sana de tus azotes. Tranquila, ese es el Cristo a quien usted y yo servimos. Dile que está a tu lado, ese es el Cristo a quien servimos. Es el Cristo a quien servimos, hermano. Venir tal cual como estamos. Viene todo harapiento, todo todo una vida desa desastrosa, una vida caótica, una vida mala, perversa. Viene ante Él y me recibió tal cual. Hasta el día de hoy me acuerdo como si fuera el día de ayer, hermanos. Como lloré delante de la presencia del Señor. Yo me imagino esta mujer, hermano, llorando porque no, no esperaba esa respuesta del maestro, porque si hubiera sido uno de los fariseos, la, lo, que le, lo que se hubiera ganado esta mujer, por haberlo tocado. Pero fue Jesús. Y para terminar, gloria al Señor, en Josué capítulo 17 vemos este principio, o estos principio. Solo los atrevidos, Solo los valientes conquistarán el propósito de sus vidas. Justamente con estos principios alcanzó Josué el propósito por la cual estuvo en este mundo, que fue conquistar la tierra prometida. Entonces, tú estás aquí en esta tierra por un propósito y no te vas a ir hasta que se cumpla ese propósito. No te vas a ir hasta que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Pablo cumplió el propósito dijo, he terminado mi carrera. ¿Se acabó? Se acabó y sí, espero en cualquier momento que el Señor venga a recogerme. Porque terminó mi propósito. Hay un propósito que tú tienes que cumplir en esta tierra. Dios te ha llamado para ti algo especial y para otra persona de otra manera. Porque no todos no tienen el mismo propósito. Miren lo que le pasó a Josué. Josué, lo primero que escuchó la voz de Dios, porque jamás se va a atrever a hacer cosas extraordinarias o grandes si no va a escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice de esta manera solamente, solamente, te pido que te esfuerces, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi hicieron Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. principio número uno escuchó a Dios que Dios le dijo no temas no desmayas yo estoy contigo segundo principio le creyó a Dios bueno si tú estás conmigo a estos gigantes los voy a comer como pan El río Jordán no me va a ser obstáculo, porque sé que tú lo vas a abrir. Los, los muros de Jericó se van a caer, porque le creo a Dios. Te invito a ponerse de pie. Se van a caer. El, el regalo más grande, mi hermano, es la salvación. Pero no solamente Cristo vino a darte salvación, sino vino a darte vida y vida en abundancia y no te estoy no te estoy, no te te estoy estoy diciendo porque siempre lo digo vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, pero esos muros se van a caer, Josué le creyó Josué escuchó a Dios que le dijo esfuérzate y sé valiente Josué, y él le creyó y, comienzo, y comenzó a caminar, comenzó a andar, gloria al Señor él le creyó tuvo fe y se atrevió y conquistó. Nada lo puso parar. Conquistó lo que Dios le había prometido. Cuántas cosas Dios nos ha prometido. Gloria al Señor. Pero tú lo vas a lograr. Si verdaderamente desde hoy empiezas a escucharle más a Dios que al mundo. Cuando el mundo te dice no puedes. El Señor te dice todo lo puedes en Cristo. Porque Él es tu fuerza. hoy vamos a arrebatar nuestros sueños. No hay nada que nos pueda parar. Ni esta pandemia nos va a parar porque el Señor está con cada uno de nosotros. Mientras el mundo tiembla, los que verdaderamente le creen a Dios permanecen firmes. Padre eterno, Señor de los cielos, ayúdanos, Señor, a atrevernos atrevernos a creerte atrevernos Señor a escucharte atrever, atrevernos a, a, a tener ese coraje como esta mujer Señor Padre sabemos que sin ti no lo podemos hacer pero tú estás con nosotros Señor y te creemos Dios eterno si hasta el día de hoy tú no has logrado tu objetivo, tu meta, déjame decirte que el que debes empezar a escuchar a Jesús y Jesús estará contigo para ayudarte a cumplir el propósito por la cual tú estás en esta tierra maravilloso Jesús bendice Señor tu palabra Padre que tu palabra sea haya sembrado en el corazón de cada uno de nosotros Señor ayúdanos a caminar en esta vida Señor creyendo de todo corazón que tú estás con nosotros Padre que nada nada se interpondrá Señor porque tú vas delante de nuestro abriendo camino Señor bendiga la vida de todos tus hijos Señor si hoy Señor hay alguien que esté enfermo Padre que sea capaz de tocarte oh Jesús y arrebatar tu sanidad si alguien se encuentra, Señor, Padre, en algún problema, Señor, y hay algo que lo obstaculiza, Señor, Padre, llévanos con bien, Señor, a nuestras casas y ayúdanos, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, que tu palabra lo llevemos siempre en nuestro corazón, el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muévete en cada uno, Señor. Tú conoces, Padre, las peticiones que tenemos, los sueños que tenemos, los proyectos que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, que en tu nombre lo podamos cumplir, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y toda la gloria y toda la alabanza sea el Padre, sea el Hijo y sea el Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria. Alábale que Él vive. Bueno, hermanos míos, estamos despedidos de aquí hasta el segundo culto. Amén